0: Radio Offizien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Offizien. Wir sind Michael und Theresa und wir sprechen heute über das Thema Magenbeschwerden.
0: Ja, das heute hier ist der erste Teil unserer Reihe zum Thema Verdauungsprobleme. Ich denke, ihr kennt es alle, oft hat man einfach Kunden vor sich stehen, die sagen, ich habe Bauchschmerzen. Und das ist so allgemein gefasst, dass man sich dann wirklich quasi erstmal mit Fragen so ein bisschen durchschlagen muss, um herauszufinden, was meint die Kundin oder der Kunde wirklich und was ist das Problem, weil das kann einfach enorm viel sein. Und deswegen möchten wir heute einfach uns so auf den Bereich Magen beschränken und darüber sprechen.
1: Ja, gerade weil ja auch viele jetzt die äh, Fastenzeit dann äh, langsam rum haben und ähm, Ostern äh, kommt nah oder ist bald schon da und ähm, dann geht es wieder zum, zum einen oder anderen Festessen. Ne? Es gibt dann so das typische Osterlamm. Ich weiß nicht, ist es wahrscheinlich bei euch auch so, Theresa? Ja,
0: also Osterlamm nicht unbedingt, aber wir essen schon gut, <lacht> sag ich mal. Und es gibt ja auch immer viel Süßes dann irgendwie wieder, weil man erst so lange das gelassen hat. Ähm, ja, da freut man sich ja dann immer drauf und schlägt halt nochmal noch mal lieber zu, finde ich.
1: Bei uns wird dann eher so angegrillt wahrscheinlich, mhm. ne? also wenn ja. das Wetter mitmacht.
0: Ja. Also
1: die Grillsaison die beginnt sozusagen. Das ist dann natürlich auch wieder so ein Thema dazu, mhm. ne? was, was auch äh, mitspricht. Und ähm, ja, gegebenenfalls dann auch, dass mal in einer größeren Gruppe oder auch an anderen Orten gegrillt wird oder halt auch mal so ein bisschen unhygienischer gegessen wird. Mhm. Also sprich, ähm, dass das Fleisch vielleicht schon mal länger ein bisschen in der Sonne steht oder ja. auch die Mayo nicht mehr ganz gut ist. Ne? Äh, oder man einfach zu viel isst. Ja, das kommt genau. natürlich auch vor, ne? Ja. Genau.
0: ja, aber ähm, was sind denn die häufigsten Magenprobleme jetzt bei dir in der Apotheke, wenn du so die Kunden vor dir stehen hast?
1: Also ähm, als erstes meistens, also wenn wir ganz oben anfangen, wirklich ähm, die Sodbrennen, ne? mhm. die, die die meisten Kunden haben. Äh, das saure Aufstoßen, mhm. was, was ja auch viele schon mal benennen. Oder halt auch wirklich damit verbunden die Magenschmerzen.
0: Mhm. Und woher kommt das? Was denkst du?
1: Ähm, das ist wirklich dann... Ähm, wenn zu viel gegessen wird oder auch wenn mal Falsches gegessen wird. Aber auch ähm, Stress kann da eine ganz äh, typische Ursache sein, Übergewicht, aber auch die Schwangerschaft.
0: Also schon mal, man sieht jetzt hier schon mal zahlreiche Gründe, die irgendwie dazu führen können, dass man einfach Probleme mit dem Magen hat. Bei diesem Sodbrennen ist einfach das Problem, dass die Magensäure ja aufsteigt und dann die Speiseröhre reizt. Und das kann dann halt verschiedene Ursachen haben, wie dass der Magen einfach zu voll ist. Oder man hat zum Beispiel einfach zu viel Magensäure, die einfach produziert wird. Und der Schließmuskel, der soll ja eigentlich das Aufsteigen verhindern, aber das tut er dann in solchen Fällen nicht mehr. Es kann auch sein, sein, dass der Schließmuskel so wie erschlafft ist, also dass er einfach gar nicht mehr so die Kraft hat zuzuhalten und dann kommt es einfach zu dieser Reizung und das möchte man natürlich im besten Fall aus dem Weg gehen.
1: Ja und wenn ihr noch mehr zu dem Thema lernen möchtet, dann gibt es auf jeden Fall Infos dazu in den Apothekier-Modulen, Magen-Darm und Refluxkrankheit.
0: Ja, wie ist es denn bei dir so? Hast du eigentlich Erfahrungen jetzt bei dir im Apothekenalltag, jetzt, die dir ähm, ja besonders vorkommen oder die dir vielleicht auch negativ auffallen?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, fragwürdig ist immer wieder der Umgang mit den, mit den PPIs, also mit den Protonenpumpenhämmern in mhm. dem Sinne. Was mir auffällt, dass viele Kunden äh, tatsächlich Rezepte haben mit Schmerzmitteln und zusätzlich zum Beispiel ein Omeprazol oder ein Pantoprazol. Und ähm, wo dann halt immer, nicht immer, aber oft die Frage aufkommt, ähm, wofür ist das denn eigentlich oder wofür brauche ich das? Ne? Ja. Wo ich mich dann auch immer frage oder wie, wie, wo wir uns dann als Team halt fragen, ähm, hat es nicht darüber aufgeklärt oder ähm, braucht der Kunde das überhaupt, ist das wichtig? Mhm. Ne? wo wir dann halt auch erstmal nachfragen und gucken, was ist denn da los? Ne?
0: Ja, klar, man möchte ja dem Arzt immer nie in die Behandlung reinreden, aber bei einigen Sachen ist es dann manchmal schwierig, wo man denkt, man muss nicht immer direkt äh, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Oder man muss erstmal gucken, wenn der Kunde jetzt sagt, ich habe einen tiptop Magen, ich vertrage das und ich muss es jetzt voraussichtlich auch nicht so ewig nehmen, dann ist es vielleicht auch gar nicht immer direkt äh, notwendig, das auch zu holen und zu nehmen.
1: Genau so ist es. Also ich habe äh, selber im letzten Jahr die Erfahrung gemacht, ich habe äh, eine kleine OP gehabt und habe danach halt auch Schmerzmittel bekommen, und ähm, ja, dann war auch trotzdem noch ein, ein Protonenpumpenhemmer mit auf dem Rezept. Mhm. Den habe ich mir da nicht geholt, weil mein Magen völlig in Ordnung ist, das wusste ich schon von vornherein. Aber die Ärztin hat mich nicht gefragt, äh, die hat es einfach aufgeschrieben. Ne? Mhm. Und ich habe auch nicht äh, irgendwie derart äh, was gesagt, dass, dass ich das bräuchte oder ähnliches. Ne? Ja. Und deswegen komme ich auch darauf, dass, dass mir das immer wieder auffällt. Ne? Mhm. Und es ähm, ist ja auch ein Kostenfaktor für die Krankenkassen tatsächlich, wenn das so auf den Rezepten steht und, und immer abgegeben wird und die Kunden brauchen es nicht, da ist wirklich die Frage. Und dann natürlich auch noch die Sache, dass ähm, viele sich gar nicht äh, darüber im Klaren sind, dass das auch ähm, Nebenwirkungen oder halt auch Wechselwirkungen ähm, im mhm. Nachhinein haben kann ja. mit, diesen, mit diesen PPIs. Und äh, dass zum Beispiel auch ähm, die, das Vitamin B12, äh, dass da ein Mangel auftreten kann ja, bei also wenn Dauer, genau, Dauereinnahme. Ne? Ja, also genau. wenn man es
0: wirklich lange nimmt. Also man muss, sollte so ein bisschen Nutzen-Risiko auf jeden Fall abwägen, was mhm. macht Sinn. Äh, und da merken wir auch, wenn es beim Arzt zu schnell geht, ist es wichtig, dass wir nachfragen und wirklich auch aufklären, wofür, was ist und warum das eingenommen wird. Auch bei dem Thema Adazida, was man ja ohne Rezept bekommt, also wenn wir einfach was gegen die Säure akut tun wollen, dass wir da auch bewusst darauf achten, nimm die Kunden und die Patienten so gesehen was anderes ein. Also nimm die Dauermedikation ein, die sich damit gar nicht verträgt. Da sollte man auf jeden Fall immer einen sehr guten Abstand einhalten bei der Einnahme oder im Notfall ist es, kommt das gar nicht in Frage. Dann muss man es im Endeffekt ganz lassen und dann gucken, dass man einen anderen Weg findet oder halt auch dann zum Arzt verweisen.
1: Ansonsten, wenn es ähm, um Bauch, nee, Bauchschmerzen nicht, sondern wenn es um so äh, sagen es immer, so immer die Kunden, äh, wenn es so um um Magenbeschwerden geht, die halt eher in, in Krampfrichtung äh, gehen, mhm. also dass die Kunden sagen, Mensch, ich habe da so ein Krampfgefühl, äh, dann haben wir auch wirklich die Variante, dass wir so krampflösende Tabletten geben können, mhm. ne? äh, mit oder ohne Schmerzmittel.
0: Genau und wenn man Schmerzmittel nimmt, ist es vielleicht auch noch mal ganz gut, dass man darauf achtet, dass man ein Schmerzmittel nimmt, was auch wieder sehr magenverträglich ist. Zum Beispiel jetzt als Vergleich Paracetamol ist oft magenverträglicher wie Ibuprofen, dass man da einfach auch mit drauf achtet. Oder ansonsten kann man natürlich auch pflanzliche Tropfen geben, die einfach beruhigend wirken, Krampfen wirken oder Pfefferminzöl ist auch eine Möglichkeit. Oder wie wir gerade auch schon angeschnitten quasi hatten, die Säure bindenden Tabletten, also Kautabletten oder so Sachets, die man ja einnehmen kann.
1: Ja, tatsächlich gibt es aber auch ähm, Grenzen der Selbstmedikation, also ähm, alles in der Apotheke ähm, sollten wir hinterfragen und wenn wir nicht mehr weiter wissen, auf jeden Fall zum Arzt verweisen, Genau. Ne? Ähm, also zum Beispiel, wenn, wenn so ständige Sodbrennen auftreten, also wenn das immer wieder ganz, ganz häufig ist. Ja, oder ähm, der Kunde
0: gar nicht weiß, also warum habe ich das eigentlich, ne? also es ne, kann ja ein Kunde sein, äh, der einfach weiß, ich habe jetzt was Fettiges gegessen oder zu viel Süßes oder so, dann weiß man schon den Hintergrund, aber wenn das alles nicht so klar ist, dann... <lacht> Sollte man nicht so lange zögern.
1: Genauso wie bei starken Schmerzen, ne? mhm. also so chronischen Schmerzen, äh, Bauch, äh, ja. nicht, nicht die Bauchschmerzen, sondern nee. die Magenschmerzen. Ich sage es auch immer wieder falsch. Nee. Ja.
0: Ja, oder wenn die diese Schmerzen einfach nachts kommen, also wenn man nachts Probleme hat, wenn eigentlich der Magen leer ist und man auch nicht weiß, warum das kommt oder sofort nach dem Essen, wenn man dann halt Schmerzen hat und auch wenn man merkt, man nimmt halt enorm schnell und viel ab und weiß nicht, woran das liegt, also unabhängig davon, ob man jetzt die Ernährung geändert hat und oder viel Sport gemacht hat, sondern einfach, wenn man nicht weiß, warum man jetzt so viel Gewicht verloren hat.
1: Und natürlich auch immer, wenn ähm, Blut irgendwie mit im Spiel ist, also mhm. sprich Bluterbrechen oder Ähnliches, dann auf jeden Fall. Bitte genau, zum oder wenn Arzt. Blut im
0: Stuhl ist, einfach, also das sind immer so, so extreme, sag ich mal, Anzeigen, wo man auf jeden Fall weiß, dass irgendwas nicht richtig. Oder wenn die Schmerzen sogar so stark sind, dass die auch ausstrahlen in den Rücken zum Beispiel.
1: Nicht-medikamentöse Tipps wären dann äh, zum Beispiel, was wir so empfehlen können, äh, das Kopfteil vom Bett hochstellen oder halt wirklich nachts ein Kissen, genau. so ein leichtes Kissen unter, unter den Kopf legen.
0: Bei so Säure aufstoßen oder Sodbrennen auf jeden Fall sinnvoll.
1: Genau, also ja. hochlagern. Ja. Ne? Und genau. äh, dass
0: man dann beim Essen selbst auch schon darauf achtet, dass man wenig Fett zu sich nimmt, also dass man ja also einfach von der Mahlzeit an sich schon mal guckt oder dass man halt best bestimmte Sachen vom Essen einfach weglässt, die jetzt sehr fettreich sind äh, und dass man halt einfach Säure an sich meidet. Zum Beispiel ist ja sehr, sehr viel Säure in Kaffee. In Osach, wenn der nicht jetzt gerade mild ist, kann das auch voll auf den Magen schlagen. Oder auch die Kohlensäure, wenn man einfach schon an Wasser denkt. Also Sprudelwasser sollte man dann auch besser lassen.
1: Genauso wie natürlich Alkohol. Mhm. Ja. Ja. Kaffee, Koffein hast du eben schon gesagt, mhm. auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und leider auch die Schokolade. Ja. Ne? Genau, also was Süßes in dem Sinne ja. ne? sollte man auch. Oder meinen. Nikotin,
0: ne? also in, je nachdem, wie weit man das jetzt lassen kann, sage ich mal, aber vielleicht kann man es etwas reduzieren. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Was man alternativ auch äh, zusätzlich mal trinken kann, wäre Kamillentee. Das empfiehlt sich sehr, weil das den Magen auch beruhigt und gut tut. Ähm, genau Oder lauwarmes Wasser. Das ist auch sehr angenehm für den Magen.
1: Ja, das ist auch immer ein guter Tipp. Das, das hat ja im Prinzip jeder so zur Verfügung genau. in der Regel. Genau, ne? ja. Und ähm, das, das hilft dann auch ganz schnell. Was ich auch ähm, gerne empfehle, ist wirklich mal so eine Scheibe trockenes Brot einfach nur zu essen. Mhm. Einfach um die Säure direkt zu binden. Ja. Ne? Das hilft auch in der Regel schon ganz gut.
0: So ein bisschen schon, kosten einfach. Ne? Ja.
1: Genau. Und was auch eine gute Variante ist, schon mal die Wärmflasche dementsprechend. Mhm. Oder halt auch ein Körnerkissen, was wir auch in der genau. Apotheke haben. Das geht natürlich verkaufen. auch bei so
0: krampfartigen Sachen. Wenn man sagt, man hat eher so Richtung Magenschmerzen, also Wärme löst ja immer, lockert irgendwie. Ich empfehle auch immer gerne den Leuten, dass sie einfach vielleicht mal Yoga aus probieren oder irgendwie was so ruhiges zu Hause machen, man braucht jetzt ja nicht unbedingt zig Sachen dafür, man kann ja auch einfach eine Decke nehmen anstatt eine Yogamatte, aber dass man sagt, keine Ahnung, stöber mal auf YouTube und mach einfach ein beruhigendes Video dazu, dass einfach auch der Stress, ähm, ne, wenn das auch so ein, so ein Thema ist, warum man Sodbrennen oder Krämpfe hat, dass das einfach nachlässt und man so für sich ein bisschen runterkommt, also ich finde, das ist mal so ein guter Tipp, den man geben kann, weil die Leute das einfach, äh, einfach zu Hause machen können, ne?
1: Ja, also wir haben heute gelernt, äh, Magenbeschwerden können ähm, viele Ursachen haben. Äh, das Nachfragen lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben auch einige Mittel in der Apotheke, die wir in der Selbstmedikation gut und gerne anbieten können. Ähm, aber wir müssen halt wirklich auch die Grenzen äh, kennen und ähm, auch den Mut haben, den Kunden, die Kunden zum Arzt zu schicken, genau. wenn es nicht mehr weitergeht. Und ansonsten können wir viele Hausmittelchen auch empfehlen, was man so selber tun kann, ne? ja. Stressregulierung ähm, und ähnliches.
0: Das auf jeden Fall. Also ich denke, wir können da einiges ähm, machen und den Kunden mit auf den Weg geben. Das war's dann auch schon heute. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich fürs Zuhören.
1: Nächstes Mal haben wir natürlich auch wieder ein aktuelles Thema aus dem Apothekenalltag für euch.
0: Ja, und alle Infos zur Sendung findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Und ihr findet uns über die Plattformen wie Spotify oder iTunes oder natürlich direkt über die Apothekia-Seite apothekia.de slash radiooffizien.
0: Ja, wir freuen uns über euer Feedback und über eure Bewertung. Alles
1: ja, danke euch fürs Zuhören.
0: Bis dann, tschüss. Tschüss.